0: Und entspann dich. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Leuchtturmütter. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und weiter dranbleiben möchtest in dieser Staffel rund um Trauma, Trigger, Nervensystem und deine Reaktionen. Denn ich hatte schon letzte Woche angekündigt, dass ich eine kleine Staffel jetzt vorbereitet habe. Die geht jetzt ein paar Wochen, wo ich wirklich mal so ganz konzentriert mich mit diesem Thema Trigger, Trauma, Nervensystem beschäftigen möchte und dir neben Theorieimpulsen, aber auch ganz viel Praxis geben möchte, mitgeben möchte. Also ich, es wird auch noch ein paar Übungen geben, es wird ein paar kleine knackige Quickies geben mit ein paar klitzekleinen, einfach nur Infos, dass du wirklich ja genug Futter hast, um da so ein bisschen... Ähm, ja, dich so ein bisschen besser auszukennen in Sachen Triggern, denn das ist irgendwie das Thema, was die meisten beschäftigt, habe ich festgestellt und das ist im Prinzip auch das, weswegen die meisten in meine Coachings kommen, weil wir alle ja immer wieder getriggert werden und ich inklusive auch immer noch meine Trigger habe, größere und kleinere und das auch ein Prozess ist, an dem wir arbeiten dürfen. Und heute geht es mir darum, zu schauen, was passiert in mir, wenn ich getriggert werde. Das ist nämlich eine Frage, die mir oft gestellt wird, weil sich so viele schuldig fühlen, wenn sie getriggert werden und wenn sie eben ausrasten oder wütend werden oder ihre Kinder anschreien oder aggressiv werden oder eben so unfair werden, weil sie etwas triggert. Und ich möchte mit dieser Folge dir so ein bisschen dieses Schuldgefühl abnehmen, was ganz oft entsteht, dieses Schamgefühl was bin ich nur für ein schlechtes Elternteil, für eine schlechte Mutter, für ein schlechter Vater, dass ich mich immer noch triggern lasse oder dass ich halt eben ja ausraste, obwohl ich gar nicht ausrasten möchte. Und warum kann ich da nicht anders reagieren? Und wenn dich das Thema interessiert, dann würde ich dich wirklich einladen, Trag dich in meine Flaschenpost ein, das ist mein Newsletter, denn es wird wirklich in den nächsten Wochen, Monaten wird es einige spannende Sachen geben. Also es gibt am 11. Oktober werde ich einen Workshop anbieten zum Thema Trauma, Trigger und viel mehr, wie ich damit umgehen kann, wie du deine Trigger besser verstehen kannst und vorsorgen und nachsorgen kannst. Und es wird dann auch am 24. Oktober, voraussichtlich wird der neue Triggerkurs stattfinden. Der geht jetzt in die zweite Runde. Und ähm, ja, der hat noch mal mehr, mehr Features, sage ich sozusagen, als der erste. Ähm, und da werde ich einfach ganz viel jetzt drüber auch berichten. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, wenn du wirklich, wirklich an deinen Triggern arbeiten möchtest, wenn du wirklich entspannter, gelassener fröhlicher auch in deiner Familie sein möchtest, wenn du nicht mehr bei jedem kleinen Pups ausrasten möchtest oder wenn du halt einfach auch, ja, schon deine Trigger kennst und weißt, das Verhalten bringt mich so auf die Palme und ich möchte gern verstehen, warum, warum raste ich in gewissen Momenten so schnell aus, dass ich wirklich nicht mehr denken kann und das möchte ich heute eben erklären, was genau in dir passiert. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und bleib bis zum Ende dran, denn ich habe auch noch so ein paar kleine Tipps am Ende, wie du anfangen kannst wo du ansetzen kannst, dass du da so ein bisschen mehr in das Verständnis kommst. Das heißt, lass uns starten. Heute geht es um die Frage, wie reagiere ich und was passiert in mir, wenn ich reagiere? Das heißt, was passiert, wenn du getriggert wirst? beziehungsweise wenn du dich getriggert fühlst, denn es ist etwas, es ist etwas höchst individuelles, höchst persönliches. Einer fühlt den Trigger, der andere nicht. Also eine Situation kann wie beim Trauma, letzt, in der letzten Folge hatte ich es vom Trauma, dass Trauma auch etwas sehr, sehr individuelles ist. Also eine Situation kann einen Menschen hochtraumatisieren oder gar nicht traumatisieren. Und mit den Triggern ist es im Prinzip das Gleiche. Also, eine Situation kann dich triggern und jemand anderen überhaupt nicht. Und das liegt bei uns. Und das hängt mit deiner Geschichte, deinen Erfahrungen in deinem Leben zusammen. Fangen wir mal mit dem Höchstpersönlichen an. Also ganz kurz nochmal, ein Trigger ist ähm, ein Reiz von außen, ein Sinnesreiz, der auf dich und ich sag mal auf deine gesamte emotionale Festplatte eintrifft. Das heißt, also ein Sinnesreiz, Gerüche, Geräusche, ähm, etwas, was du siehst, also es kann eine Handlung sein, eine Geste, es kann ein Wort sein, was du hörst, es kann ein Ambiente sein, es kann aber auch zum Beispiel ein Charakterzug von einer Person sein, den du nicht ausstehen kannst und ähm, das heißt, das ist so ein bisschen als würde, also der Reiz trifft auf deine emotionale Festplatte, weil es hat was mit deinen Emotionen zu tun, die werden nämlich getriggert im Prinzip und stell dir vor, dass es so wäre, als wenn deine Firewall nicht aktiviert wäre. Und ähm, also die ist deaktiviert und das trifft dich hart und die Folge ist dann eine bestimmte Reaktion. Also da wird deine Festplatte einmal ordentlich durchgemischt. Du weißt jetzt am besten, wie du reagierst, wenn du getriggert wirst. Und das ist schon mal ein erster Punkt, den ich dich bitten möchte, immer wieder zu beobachten. Wie reagierst du, wenn du getriggert wirst? Also es gibt ja verschiedene Trigger und bei jedem Trigger reagierst du vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ich wette mit dir dass du so ein paar Standardreaktionen hast, also wenn dein Kind quengelt, wenn es schreit, wenn es frustriert ist, wenn es nicht das tut, was es machen soll oder so, dann könnte es gut sein, dass du eben eine Reaktion hast und dass du richtig merkst, wie dein Herz anfängt zu klopfen, ähm, wie du dann laut wirst oder wie dann irgendwelche Sätze aus dir rauskommen, die du eigentlich gar nicht sagen möchtest. Ähm, ja, vielleicht beschimpft dich dein Kind auch mit bösesten Schimpfwörtern und das ist ein Trigger für dich. Vielleicht lässt aber auch ähm, jemand in deiner Familie ständig die Badehose oder die Unterhose im Bad liegen. Ähm, oder knallt die Türen nach einem Konflikt und geht so aus dem Konflikt raus. Auch das kann extrem triggern. Vielleicht triggert dich aber auch eine Person, zum Beispiel deine Chefin oder so, die sich einfach als was Besseres hält. Oder so tut in deinen Augen, als sei sie was Besseres. Das heißt, es gibt vermutlich so viele Trigger, wie es Sterne am Himmel gibt, würde ich mal sagen und ich nehme mal an, dass du ein paar deiner Trigger schon ganz gut kennst und du würdest jetzt vielleicht gerne wissen, wie kann ich anders reagieren oder warum reagiere ich so und warum fällt es mir so schwer, anders zu reagieren, du nimmst dir praktisch immer wieder vor, okay, Heute hat sich mein Kind auf den Boden geschmissen, so wollte ich nicht reagieren. Beim nächsten Mal, wenn ich es sich auf den Boden schmeißt, reagiere ich bestimmt ganz anders und bin ganz gelassen. Und ich habe ja vielleicht auch die GfK studiert oder Aware Parenting oder, oder, oder. Und ich weiß ja genau, was in dem Kind vorgeht. Und ich muss ja beim nächsten Mal nur anders reagieren. Und beim nächsten Mal geht es wieder los, wieder das gleiche Verhalten. Und dann kommt halt dieses Schamgefühl ähm, und du ja, fühlst dich schuldig und denkst so, ne warum geht es nicht anders? Und das sind so diese Grenzen, an die du stößt. Da ist wieder dieses, dieses typische Reizreaktionsmuster, von dem alle immer reden. Und wo es immer so schön heißt, du musst einfach nur den tiefen Atemzug dazwischen nehmen. Also das Reiz und Reaktion und dazwischen diesen Spalt sollst du nutzen, um zu atmen oder bis zehn zu zählen oder so. Aber in den meisten Fällen kommt die Reaktion eben in Millisekunden herbei. Du kannst ja gar nicht nachdenken. Also, du hast vielleicht auch so selber das Gefühl, dass, dass dein Gehirn ganz ausgeschaltet ist, dass du eigentlich fremdgesteuert bist, dass du wie so ein verstandesloses, fremdgesteuertes Wesen bist. Du hast gar keinen Einfluss mehr auf das, was du was du eigentlich machen möchtest. Das heißt, du fragst dich, warum kann ich nicht ruhig bleiben, warum kann ich nicht anders reagieren, warum kann ich nicht atmen, bevor ich anfange zu schreien. Genau, und das ist. Was das jetzt äh, mit dir zu tun hat, beziehungsweise was das mit deinem Gehirn zu tun hat, das möchte ich dir erklären, mit deinem Gehirn und mit deinem Nervensystem. Denn du kannst nicht anders reagieren in dem Moment, wenn du so stark getriggert bist. Denn wer in dir reagiert, ist sozusagen ein Teil deines Gehirns zusammen mit dem autonomen Nervensystem. Autonom heißt auch selbstständig. Das heißt, da hast du keinen Zugriff drauf. Es macht einfach, was es will oder was es für nötig erachtet. Warum? Weil es für deine Sicherheit zuständig ist. Und wenn du in alte Podcast-Folgen reinhörst, ich schaue mal, ob ich dir da noch ein paar verlinke zum Nervensystem. Es geht immer darum, unser Nervensystem möchte unser Leben ja eigentlich nur retten und sichern. Und in dem Moment, in dem du getriggert wirst, handelt dein Nervensystem eben ohne das mit dir vorher abzusprechen, das ist ziemlich blöd, ziemlich ärgerlich, aber es handelt eigentlich nur in deinem Interesse, denn es möchte dich beschützen. Okay, so, also, was passiert jetzt in diesem ähm, Reizreaktionsmuster? Ich möchte dir das kurz erklären, und zwar sehr skizzenhaft, aber anhand eines Modells, was von Daniel Siegel ähm, oder Dan Siegel ähm, entwickelt wurde, was ich ganz spannend finde. Ähm, und zwar hat er das ähm, Flipping Lid, halt nennt er das, ähm, ein Handmodell entwickelt. Und wenn du jetzt nur zuhörst, ist es gar nicht schlimm. Nimm einfach mal deine Handfläche vor dich und also deine Hand vor dich mit deiner Handfläche und unten ähm, um Handgelenk sozusagen, also der Bereich Handgelenk zum Hand, zur Hand ist sozusagen das, ähm, der Hirnstamm. Und der Daumen hier, das ist ganz spannend, das nehmen wir jetzt einfach mal so als limbisches System. Da ist die Amygdala, der ist der Hippocampus. Das ist sozusagen der Teil unseres Gehirns, ich mache es jetzt mal ganz grob, für unsere Gefühle, für unsere Emotionen zuständig und eben für dieses Fight-Flight-Freeze-Muster, also Flucht, Kampf, Flucht oder Einfrieren sozusagen, Muster zuständig. Und hier oben die Finger, die sind sozusagen der, der vordere Stirnlappen, also der frontale Kortex, das, was so hinter deiner Stirn ist. Und wenn du jetzt mal den Daumen auf die Handfläche klappst und jetzt die Finger so drüber machst wie zu einer Faust, dann ist das im Prinzip das Bild eines funktionierenden ähm, Gehirns, sage ich jetzt mal, wo alle Neuronen gut miteinander verschaltet sind und wo eben hier dein frontaler Kortex, das ist sozusagen dein logisches Denken, dein Verstand, ähm, also deine Reflexionsfähigkeit, ne, alles was so mit Denken zu tun hat, also da kannst du halt wirklich überlegen, reagiere ich so oder reagiere ich nicht. Das ist jetzt alles ganz gut miteinander vernetzt und ähm, wenn jetzt aber eben ein Trigger kommt, dann ist dieses neuronale System überfordert und es wird eben der Hinweis auf Gefahr gegeben, auf Lebensgefahr, auch wenn das nur ein Kind ist, was schreit. Und jetzt stell dir mal ein Tier vor, was in Lebensgefahr ist, entweder es fängt an anzugreifen oder vielleicht brüllt es auch ganz laut, um Angst zu machen, vielleicht rennt es aber auch ganz schnell weg, je nachdem, wo es drin gut ist, ne, was Sinn macht oder es begibt sich in die Totenstarre, weil es weder wegrennen kann, noch gut stark ist, oder es unterwirft sich. Und genau das passiert auch mit dir, auch wenn du kein Tier bist. Das heißt, in dem Moment geht sozusagen dein frontaler Stirnlappen, der wird gezogen, ich vergleiche das mal so ein bisschen, als wenn ein USB-Stick gezogen wird. Der USB-Stick wird gezogen von deiner emotionalen Festplatte sozusagen abgezogen. Das heißt, hier oben, das funktioniert alles nicht mehr. Ne? Und da ist jetzt einfach nur noch das limbische System, sozusagen die die Urinstinkte, also deine dein Angriffssystem, dein Fluchtsystem ist sozusagen aktiviert. Und dein autonomes Nervensystem entscheidet jetzt, wie es reagiert. Das kann eben sein, dass es in den Kampf geht, dass es zuschlägt oder dass es ganz laut brüllt oder aber, dass es die Tür hinter sich zuknallt und flieht, rausrennt. Oder eben, dass es einfach still wird und erstarrt. Das kann auch passieren. Und ähm, und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Modell, was uns einfach das so sehr, ähm, ja, so, so schön zeigt, dass es wirklich, ähm, ja, dass du keine Schuld dran hast. Also, dass es einfach ein, eine Reaktion ist, ähm, eine überlebensnotwendige Reaktion, die dort sozusagen geschaltet wird. Und jetzt denkst du vielleicht, toll, jetzt bin ich also in meinen Triggern, bin ich meinen Triggern ausgeliefert, mein Leben lang. Und ähm, ich werde jetzt mein Leben lang meine Kinder anschreien und kann mich äh, von meiner Chefin ärgern lassen. Ähm, tolle Aussichten. Nein, so ist es nicht. Also du bist nicht ausgeliefert. Ähm, du kannst deine Trigger verstehen lernen. Deswegen ja auch mein Hinweis auf den Workshop zum Beispiel. Nimm daran teil, da wirst du auf jeden Fall eine Idee haben was du verändern kannst und wie du deine Trigger besser verstehen kannst. Und dadurch lernst du auch anders zu reagieren. Also dieses Verstehen ist für mich immer schon der erste Schritt zur Besserung sozusagen. Es kann sogar so weit kommen, dass du bestenfalls den Trigger gar nicht mehr spürst, weil du den Trigger auflösen konntest. Manchmal kann man den allein durch, ähm, ja, im Bewusstsein schon auflösen, wenn man einfach verstanden hat, okay, das ist wirklich nur mein Kind, was sich auf den Boden wirft und... Ähm, und je nach Triggerstärke, also je nachdem, was bei dir einfach an Emotionen auch da getriggert wird, kann es sein, dass es ein kleinerer Trigger ist und dass du beim nächsten Mal wirklich mit dem nötigen Wissen anders reagieren kannst. Ob das so einfach und so schnell ist oder so schnell geht, das kann ich dir nicht versprechen. Es gibt Trigger, die brauchen Jahre, um verstanden und aufgelöst zu werden. Es gibt Trigger, die kannst du vielleicht in einer Stunde auflösen oder in einer Coachingstunde. Es gibt eben, wie gesagt, Trigger, die du ganz gut über den Verstand steuern kannst. Und wie gesagt, es sind sehr persönliche Geschichten, deine Trigger, ähm, sehr individuell. Und deswegen brauchen sie auch eine individuelle Behandlung. Manchmal mit Bauarbeiterhandschuhen, manchmal mit Samthandschuhen. Geduld brauchst du auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen Faktor, der dir dabei helfen kann, um deine Trigger nicht mehr so stark zu spüren und das ist die Arbeit mit deinem autonomen Nervensystem. Und wenn du mal in den Podcast schaust, in den letzten Wochen, Monaten, gibt es viele viele Folgen, wo du etwas finden kannst für dein Nervensystem. Ich werde das auch noch mal versuchen zu verlinken. Denn und das ist wirklich, habe ich wirklich mittlerweile bei vielen vielen Klientinnen gemerkt, wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, also stell dir einfach vor, du gehst durch den Wald, und bist entspannt und du weißt, dass dort keine Säbelzahntiger sind. Du fühlst dich sicher und dann kannst du eben auch entspannt durch den Wald gehen. Wenn du aber schon in dieser Hart-Stellung bist und weißt, ja, per se, okay, nee, da ist auf jeden Fall, hinter jedem Baum könnte ein Säbelzahntiger stehen, dann gehst du natürlich schon gestresst durch den Wald und dann braucht es nur knacken und du reagierst schon, als würde ein Säbelzahntiger vor dir stehen. Und so ist das genauso im Alltag. Wenn dein System reguliert ist, das heißt, wenn du so in deiner Mitte bist, sage ich jetzt mal, dann kann der noch so stärkste Träger kommen und du wirst nicht so stark reagieren, als wenn du eben schon in einem disregulierten Zustand bist, schon sozusagen Alarmzustand überhaupt. Und das wirst du selber wissen nach einer schlecht geschlafenen Nacht, wenn du kleine Kinder hast, wenig geschlafen hast, du wirst es kennen wie empfindlich du dann am nächsten Tag bist und wie reizbar du am nächsten Tag bist. Und da braucht das Kind wirklich nur Pieps zu sagen und du kannst auf die Palme gehen. Und das ist genau das. Und wenn du gut geschlafen hast und gesettelt bist, gut gefrühstückt hast oder ne, also einfach so die, die Grundbedürfnisse auch erfüllt sind, dann kann nicht so viel passieren, dass du komplett ausrastest. Und Deswegen möchte ich das einfach noch mal betonen. Also A, fühl dich nicht schuldig, wenn es passiert. Ähm, du weißt jetzt, dass diese Reaktion eine rein biochemische Reaktion ist. Eine Reaktion, die dich eigentlich retten soll. Also du verstehst, was in dir passiert. Aber ich möchte dir eben trotzdem auch ans Herz legen, dir zuliebe und deinen Mitmenschen zuliebe dir deine Trigger wirklich anzuschauen und sie zu beobachten, und zwar ganz genau. Also was möchte der Trigger dir mitteilen? Trigger weisen auf eine Verletzung hin, die in deiner Vergangenheit irgendwann einmal stattgefunden hat. Und wenn du diese Verletzung herausfindest, dann befindest du dich auf dem besten Weg dahin, deine Trigger aufzulösen. Genau das ähm, machen wir im Kurs eben ganz, ganz, ganz intensiv, dass wir wirklich schauen, wo kommt das her und was kannst du tun, damit du das auflösen kannst. Du kannst dich jetzt fragen und am besten schreib dir diese Frage einfach mal auf. Ich wiederhole sie zweimal. Also du hast Zeit, dir schnell einen Stift zu holen. Was musstest du früher lernen, um dieses Symptom jetzt zu haben? Mit Symptom meine ich die Reaktion beziehungsweise diesen Trigger zu spüren. Nochmal, was musstest du früher lernen, um dieses Symptom jetzt zu haben oder um diesen Trigger jetzt zu spüren? Und das kannst du einfach mal mitnehmen in die Reflexion. Außerdem, was du noch machen kannst, ähm, trainiere dein Körpergefühl ein bisschen, damit du im Vorfeld schon merkst, wenn deine Stressampel von grün auf orange switcht, also wenn du so merkst, so okay, ich bin nicht mehr entspannt, ich bin schon leicht gereizt, dann weißt du ja schon, jetzt braucht eigentlich nur ein Pieps zu kommen, Irgendwas passieren und ich raste aus. Das heißt, diesen Moment, das ist, der ist Gold wert, dass du das merkst, wenn du auf Orange gehst, also die letzte Alarmstufe sozusagen. Und das kannst du ein bisschen trainieren und dann eben schauen, okay, was brauchst du, damit du nicht bei Rot landest? Was braucht dein Körper? Hast du Hunger? Hast du Durst? Kannst du jetzt nur runter atmen gehen? Kannst du kurz ins Bad dich verziehen, Tür schließen und ähm, dich einmal kurz ausschütteln, um wieder runterzufahren? Also was kannst du tun, um sozusagen den Hebel umzulegen? damit du wieder bei Grün landest und nicht fünf Minuten später getriggert wirst. Okay? So, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und kannst jetzt so ein bisschen auch besser verstehen, was in dir passiert. Ähm, ja, ich freue mich auf deine Kommentare. Schick mir gerne auch deine Lieblingstrigger. Und ähm, ja, bleib dran. Also hör dir die nächsten Folgen auch an. Es wird bestimmt auch noch noch weiterhin spannend und ich möchte auf jeden Fall noch ganz viele Tipps mitgeben. Ich wünsche dir was. Bis zur nächsten Folge. Mach's ganz gut. Alles Liebe, deine Henriette.